0: Essai Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise, co par Alain Marty et Billy Ducoran, en partenariat avec Epner.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de SCRadio.tv, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes 3900 directeur de la logistique et dirigeant d'entreprise. Abonnez à nos podcast et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, SCRadio, Thierry Dubas, TV. Ici, à mes côtés, pour co-animer cette émission, Jean-Thomas Schmitt, directeur général du groupe Epner. Bonjour Jean-Thomas. Bonjour Alain. Et Billy, réalatrice en chef adjointe de SCRadio. .tv, bonjour Billy. Bonjour. Alain. Alors aujourd'hui on parle de technologie, d'image et de numérique. Bref, un joli programme.
0: Oui, c'était une bascule de l'image analogique à l'image numérique, une véritable révolution. Alors l'aventure continue et notre invité est Alain Labégor, directeur logistique de Canon France. Bonjour Bonjour à vous. Vous êtes né le 19 novembre à Belfort, c'était en 1953.
2: Oui, euh... Vous
0: êtes donc un petit scorpion face à un lion, celui de votre ville. Est-ce que c'est pour ça que je ne voulais être vétérinaire
2: Alors je n'ai pas fait la relation nécessairement avec le lion, mais non, mais ça fait partie des rêves d'enfant. Et... Et en fait, euh, Dieu soit loué, la réalité m'a amené sur un autre chemin parce que je pense que j'aurais pu me lasser de l'arrière-train des vaches.
0: Oui, absolument. Alors, vous dites un autre chemin. Très vite, c'est la gestion hein, qui vous a passionné. Et avant de prendre vos fonctions dans la logistique, vous avez suivi une formation de douane. Ces deux secteurs étaient indispensables et complémentaires pour Alors, votre ma formation
2: initiale est de gestion. Est oui, et après, des de douanes de Gestion, euh, un passage par le commerce, mm -hmm. parce que globalement, en sortant d'université, le commerce est diablement rémunérateur et c'est très tentant. Puis à un moment, on se dit que où on retourne vers son goût ou effectivement, il faut rester dans le commerce. Donc je suis revenu vers la, la gestion et en fait, après une parenthèse, lorsque on m'a proposé la direction logistique de Canon France, euh, à l'époque, Canon était importateur direct, c'est-à-dire que nous apportions directement des usines, des, des, des volumes très importants, et donc euh, il y avait un sujet de douane crucial. D'autant que sur des produits technologiques, on n'a pas nécessairement nécessairement la même vision que les douanes sur les nouveaux produits. Et on a eu tout un parcours émaillé de quelques positions d'hivergement, une, bah, une anecdote très simple, c'est que euh, tout le monde se souvient de la période des caméscopes, de la, du passage... des. Ça ne le rajeunit pas, pas mais oui. <rire> non, mais bien sûr. Donc les douanes étaient très sensibles et on a eu des, des produits qui étaient donc fortement taxés. Et lorsque euh, les, les, les lecteurs, en fait, enregistreurs, donc, euh, les, magnét... enfin, les caméscopes sont apparus, pour les douanes, en fait, il y a eu un débat sur sens des magnétoscopes ou sens des caméscopes. Et notamment, nous avons introduit un moment, un produit qui était euh, équipé d'une carte qui permettait en fait que nous commercialisions, pas en France, mais qui pouvait être acheté sur Internet et qui permettait de capter des émissions télévision et transformer le caméscope en magnétoscope. Alors l'impact est énorme parce qu'on passait de 7,5 à 14%. Ah oui,
1: c'est des masses dire
2: énormes. Et si la France basculait, l'Europe basculait. Donc débat. Et il y a eu plusieurs fois des débats. Il y a eu des débats sur les, les appellations d'origine et donc des contentieux. Et ce qui est important de noter, c'est que dans ces sujets-là, pour peu que l'on respecte bien la réglementation, donc nous avons systématiquement payer les droits requis par les douanes tout en engageant des actions et nous avons obtenu à deux reprises gain de cause pour les actions, donc rétrocession des droits. Billy Alors Canon, c'est une aventure
0: incroyable qui vous a éloigné de la métropole pendant plus de neuf ans. Il faut dire que vous avez pris la direction d'une filiale Canon en Outre-mer et vous avez été également... Tout nommé... le temps allé. Voilà, toujours. C'est pas Belfort ça mmh. Et vous avez été également nommé secrétaire général de la holding responsable en Guyane. J'aimerais que vous nous racontiez un peu ce que j'appelle euh,
2: mis à part le boulot vous avez chaleur et soleil. Alors c'est un, un parcours intéressant, bon, c'est exotique, ça avait du charme. Alors, je suis secrétaire général de la holding anti-Guyane, donc des trois sociétés, nous avions une en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Euh, L'intérêt en fait est, est multiple. Pour mes enfants, ils ont découvert ce qu'était être minoritaire, c'est-à-dire un petit blanc dans une classe de noirs. C'est intéressant, c'est une expérience unique et c'est plus confortable que l'inverse, assurément. Derrière, en fait, ça amène une société, une société complexe que la, la société antillaise, euh, parce que le poids de l'histoire reste très prégnant, euh, parce que, notamment en Martinique, le poids historique de la collectivité béquée reste très important, dont vous avez des communautés qui sont très complexes, et dans, en termes de management, c'est pointu. Mais logistiquement, et c'est là où j'ai découvert la logistique, être capable, en fait, de dépanner un client à 6000 km de la métropole dans la demi-journée, parce qu'il exige, quand il s'appelle Orange, quand il s'appelle, euh, comme dirais-je, tous les grands comptes nationaux sur place, EDF et autres, exigent, en fait, des délais d'intervention qui sont les mêmes que ceux de la métropole. Alors, ça demande d'être très pointu parce qu'en fait, une pièce qui a très peu de valeur peut être bloquante pour un équipement. Et donc, ça vous amène à devoir être très attentif à vos gestions de stock, à la gestion des appros. Et vous découvrez très vite que si vous plantez, l'approche aérienne, c'est pas ouais, du tout, tout bon efficient oui. et on paye très cher.
1: Alain, Canon France, aujourd'hui, ça représente combien en termes de, de volume d'affaires, de nombre de collaborateurs
2: alors, Canon France, c'est 1900 collaborateurs, mais c'est une partie de Canon IMIA. Canon IMIA, c'est ce 6,5 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires. Euh, la part France est de l'ordre de 600 millions. D'accord. Euh, c'est une, euh, donc c'est une partie importante. La France est, est, en fait la première entité de Canon, euh, Canon IMIA. Nous avons notamment une part de marché très supérieure à, à nos autres, à à nos, à nos voisins sur la partie des imprimantes multifonctions. Donc en fait, c'est un, un sujet important euh, et euh, ce sont des produits en fait en évolution très rapide. Vous avez par parlé de la révolution euh, du numérique, ça a été vraiment un changement complètement d'univers. Mmh. Le photocopieur analogique est devenu un équipement euh, numérique comme euh, les caméscopes et appareils photo etc.
1: Et vous êtes en B2B, B2C, les deux quoi
2: on est sur l'ensemble des, des segments c'est à dire qu'en fait on couvre une gamme euh, particulièrement large puisqu'on diffuse le cœur de métier de, de canon c'est le traitement de l'image donc oui. à travers les systèmes d'impression ou les systèmes de captation de l'image donc en fait euh, on travaille à la fois sur euh, des appareils photo beaucoup moins aujourd'hui euh, qu'en public on est on est davantage centré sur le les euh, comme dirais-je les réflexes et autres mais sur le domaine de l'impression on a des imprimantes qui ont la taille d'un téléphone portable à peine plus épaisse qu'un qu smartphone et des dispositifs qui font plus de, de qui travaille en fait en édition continue euh, et qui travaille sur des, des très gros volumes, y compris des tables traçantes de plus de 3 mètres de large, hein, 3,40, euh, qui permettent d'imprimer des bâches qui couvrent les immeubles. Donc il y a en fait un spectre très large. On a du tout petit petit au très grand. Quoi. Exactement.
1: Jean-Thomas
3: oui, ben, j'ai déjà beaucoup apprécié le petit réminiscence de mes cours d'économie sur le protectionnisme. Et on a <rire> arrêté à Poitiers, c'est-à-dire les caméscopes japonais. Oui, oui. Euh, donc ça, ça m'a fait plaisir de le re-entendre. Euh, non, mais vous avez déjà pas mal parlé du sujet en réalité, mais euh, vous avez aussi rappelé l'étendue de ce que fait Canon aujourd'hui. Mais selon vous, quelles sont les principales évolutions de consommation sur votre marché et leurs impacts sur la logistique de demain pour Canon
2: alors il y a quelque chose qui est qui est pour moi. Enfin il y a, il y a deux 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 dimensions. Euh, on est passé enfin on est passé depuis déjà plusieurs années du livrer vite. À, au livret à temps. C'est-à-dire mmh. que dans nos métiers, la problématique n'est pas « click and delivery euh, », je veux ben, commande tout de suite, c'est que euh, nous travaillons en fait sur des systèmes qui sont des systèmes intégrés. Ce qui est fondamental, c'est la prédictabilité. Alors que ce soit dans le B2B, c'est-à-dire qu'en fait les grands acteurs du B2B, euh, sur leurs campagnes, de, de, les, les grandes campagnes de catalogue qu'ils lancent, ont besoin en fait d'avoir une visibilité, les campagnes de fin d'année, ce sont des produits qui ont des cycles qui sont très marqués par « faites des pères »,« faites des mères », etc., fin d'année, euh, etc., donc les grands acteurs ont besoin d'une grande prédictabilité, donc la capacité d'annoncer très à l'avance au moment où ils conçoivent les catalogues, la disponibilité des produits et bien sûr de livrer dans les temps annoncés ou à la date annoncée. Mais de l'autre côté, dans le B2B, la problématique devient de mettre en place des équipements qui s'intègrent en fait à la production du client. Et aujourd'hui, en fait, le grand sujet, c'est être capable de connecter des matériels, de, enfin de, de, de prendre le matériel sortant, déconnecter, mettre en place le nouveau matériel dans la continuité de la prestation, sans perturber le client, mais ça suppose d'intégrer ces données de paramétrage. Et ça, c'est des problématiques complexes, à la fois en captation d'informations, mais aujourd'hui aussi en termes de confidentialité d'informations, mmh. réglementation RGPD, etc., etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui a complètement changé. On n'est plus du tout dans l'univers où euh, il fallait à tout prix livrer demain, après-demain, etc.
3: Jean-Thomas? Oui, bah, vous venez là aussi de, de, répondre en partie, mais Canon a une forte culture de, de l'innovation produit. Et par exemple, j'ai lu que vous lanciez les premières imprimantes grand format à de l'encre aqueuse fluorescente. Alors, je rentrerai pas dans le débat, je suis pas suffisamment. <rire> mais est-ce qu'en termes de logistique, euh, c'est également un axe que vous développez?
2: Alors, la, la problématique pour la logistique, c'est effectivement des, des produits dont l'évolution est, est permanente et très très importante. Autrement dit, nous prenons dans certains cas des engagements avec des clients à date, ce que je viens d'expliquer, euh, plusieurs mois à l'avance. Et les produits qui arrivent sont des produits qui viennent bousculer la technologie en cours de, de délivrer. Ce qui veut dire, en fait, est, est amené à s'adapter et retra, retravailler avec le client les, les différentes problématiques. Alors, Canon est né de la, de la technologie. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'histoire commence dans un garage au Japon où, en fait, un médecin reproduit un appareil photo Zeiss à l'identique d'abord et puis après, ben, il décide de, de voir si on peut pas, euh, voilà, exactement. Et donc, en fait, chez nous, l'innovation est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de Continue. Et l'innovation, ça veut dire à la fois que régulièrement, nous mettons en œuvre des solutions pour des, des produits qui finalement ne débouchent pas, ne trouvent pas le marché. Mmh. Peu importe, il faut se replier, enfin, réagir sur d'autres. Et donc, ça nous demande de, de modifier nos process en permanence. Mais le produit est, une, est un des éléments d'innovation. Mais le client est aussi l'autre élément. C'est-à-dire qu'en fait, les produits amènent des besoins nouveaux. Le client est donc confronté à des problématiques pas, pour lesquelles il n'a pas nécessairement la solution. Et notre rôle est aussi de les lui apporter. Et c'est pas seulement une question de rôle, c'est que en fait, c'est le seul le seul besoin qui est solvable, c'est le besoin que, auquel le marché ne répond pas encore. Le marché, le besoin auquel le marché répond, c'est un mmh. besoin qui n'est déjà plus trop solvable. Tard. Voilà. Jean thomas quels
3: engagements RSE euh, pris par euh, par Enfin, euh, de quels engagements RSE euh, pris par Canon vous sentez-vous le plus proche, par exemple
2: je pense qu'en fait, le, la problématique pour nous, est, et, et je viens de le dire, d'être particulièrement en phase avec le monde dans lequel nous sommes, puisqu'il évolue et nous devons répondre. Alors que ce soit en fait en termes de relations, en termes d'échange de données, mais que ce soit aussi dans la dimension humaine et la dimension environnementale. C'est-à-dire que, les, les, les problématiques qui se posent aujourd'hui ne sont pas celles qui se posaient il y a deux ou trois ans. Nos clients nous attendent par exemple aujourd'hui euh, sur des critères qui sont a priori pas des problématiques euh, techniques ou commerciales, euh, sur l'intégration euh, de des, des femmes dans notre entreprise, sur euh, la, les, non seulement la parité mais la, la, la multiplicité des, des, des intervenants, donc la diversité. Et en fait, Canon est, est aujourd'hui très fier à la fois de répondre euh, de façon pointues avec des, des, des ratios élevés aux critères de, des lois sur l'égalité salariale, mais au, également d'annoncer régulièrement en fait, ces Performance dans ces domaines-là, parce que nos clients nous attendent aujourd'hui au niveau d'une un, éthique globale. Alors, je vais, je vais pour faire très simple. Depuis très longtemps, euh, la marque est très attentive à son logo. Le logo de Canon fait partie des logos les plus connus, y compris sur leurs premières lettres, ce qui fait que depuis très longtemps, Canon ne voulait pas que ces logos figurent, par exemple, sur des voitures de rallye parce qu'elles sont sales, euh, elles arrivent endommagées, ah, à etc. Et l'image est quelque chose de fondamental, parce que la relation avec notre client, c'est le patrimoine le plus important que nous avons, ils ne sont pas seulement des mots. Le simple calcul de combien ça coûte de gagner un nouveau client par rapport à combien ça coûte d'en gagner un est très, très simple.
1: Jean-Thomas, vous êtes d'accord avec ce raisonnement hein Ah oui, oui. <rire> Alain, dites-nous, euh, certains disent que demain, il n'y aura plus le patron de la logistique, il y aura que des robots. C'est triste comme histoire, non
2: Alors. C'est pas quelque chose qui me soucie tant que ça, parce que ce que je viens d'expliquer, en fait, montre que, euh, enfin, j'appartiens pas à l'univers de, de, de la production. Euh, quand on dit logistique, on parle d'univers très, très différent. Je suis dans l'univers strictement de la distribution, sur des produits en très forte évolution, avec des problématiques, enfin, euh, de plus en plus complexes et qui se, uh, continuent à se complexifier. Donc, ce sujet-là me, euh, me, me préoccupe peu. En fait, ma mission est très simple dans, dans le groupe. J'ai d'une part, à trouver le moyen euh, sur l'exercice qui va venir donc 2022 euh, de dégager des gains de productivité donc des gains de coûts par rapport au modèle existant premièrement et le deuxième le deuxième c'est de trouver les nouvelles enfin d'identifier les attentes des clients sur des sujets que je vais je vais le dire freecord mais que je vais pouvoir valoriser en fait bien
1: sûr bien sûr
2: et là-dessus je suis alors l'intelligence artificielle euh, à la fin du 28e siècle mais je ne serai vous avez rappelé, mais si vous êtes toujours là présent euh, donc ça, à Belfort, les gens
1: de Belfort, ils ne s'arrêtent jamais. Quoi. Mais, dites alors, donc, combien de kilomètres, Alain, sur le, le chemin de Saint-Jacques-de-Combostelle
2: bah, Il ne me reste plus que 300 sur 1886. Ah bon Parce que là aussi, la Covid a sévi et il a fallu faire la pause pendant ben, presque deux ans. Bon,
1: et là pour terminer, terminer, pendant la pause, il paraît que vous avez découvert au tout début du chemin, là, des, des vins blancs sympas
2: bah, oui, des vins blancs. Puis maintenant, je aussi, parce qu'en Espagne aussi, il oui. y, y, euh, y a des Valdejos, il y a la Jarrive en Galice, il y a des petits vins sympas aussi, euh, et euh, les rouges de Lioja. Parce que <rire> je ne suis pas exclusivement blanc.
1: Vous voilà. êtes ouvert au bon vin, on va dire, là. Voilà.
2: Bah, au vin en des fait au vin qui ont qui ont quelque chose à raconter parce qu'en fait le vin c'est comme les gens qui le font euh, on est passionné parce qu'ils ont à dire sur le produit il y a des vins qui sont peu expressifs et il y a des vins qui racontent vraiment des choses
1: merci beaucoup Alain ne changez rien vous êtes parfait hein. merci également à vous Billy et Jean-Thomas fin de ce numéro de SCRadio.tv 100% supply chain. on se retrouve la semaine prochaine avec Annualité. Léité ça sera mardi à 14h précises
0: Essay Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise en partenariat avec Epner.